0: Das heißt, wir sitzen eigentlich mit einer fertigen Rakete, die den Weltrekord brechen soll in Österreich und können nicht in die USA einreisen.
1: Willkommen bei EFS Podcast mit Emanuel Stadler. Heute zum Thema TU Space Team mit Moritz Novak und Andras Skalfi. Heute im Part 2 sprechen wir über Herausforderungen und Erfahrungen rund um die Corona-Krise. Vor allem mit ihrem Projekt The Hound, welches von Amerika aus nicht gestartet werden konnte und so das Space Team vor viele Herausforderungen stellte. Wir reden außerdem über die geeignete Kandidatin oder den geeigneten Kandidaten für das TU Space Team und wer alles mitmachen könnte. Des Weiteren geben wir die beiden einen Zukunftsausblick über ihre Projekte, vor allem auch across Austria. Wir reden über Space- und Flugtaxis, wir reden außerdem über die European Space Agency und Österreichs Teil in derer und auch über Space Tourism, wie Elon Musk und dergleichen in das Weltall fliegen. Viel Spaß in den nächsten knapp 25 Minuten Part 2 TU Space Team mit Moritz Novak und Andras Scalfi, euer Emanuel. Vielleicht jetzt mal kurz auch in den letzten paar Monaten. Es war natürlich auch für euch komplett Ausnahmezustand. Und ich glaube, bei The Hound war das so extrem, wo ihr dann diese ganzen Delays hattet. Ihr konntet nicht nach Amerika fliegen. Vielleicht erzählt ihr euch, erzählt einmal ein bisschen was über eure Erfahrungen in, in Corona.
0: Sei genau, weiter. also auf die Frage war ich eh schon gespannt. Ich war mir sicher, dass die mal kommt. Man muss dazu sagen, wir haben Corona eigentlich relativ gut überstanden. Wir hoffen natürlich, dass es bald endet, aber wir haben eigentlich unseren Modus gefunden, um mit der Krise umzugehen. Unser Projekt The Hound ist leider sehr stark betroffen, weil das soll an sich in den USA starten. Sprich, der Plan ist, in den Black Rock Desert einzureisen und um dort unsere Rakete starten zu können. Und genau das ist jetzt eben im Moment nicht möglich. Das war auch letztes Jahr nicht möglich. Das heißt, wir sitzen eigentlich mit einer fertigen Rakete, die den Weltrekord brechen soll in Österreich und können nicht in die USA einreisen.
2: Ja, also ganz unabhängig jetzt ähm, von, von unserem Aerospace-Projekt, also mich hat persönlich entsetzt, wie schnell die Grenzen zugegangen sind im freien Europa. Das betrifft natürlich Cross-Austria jetzt in gewisser Weise, weil wir haben from border to border with an autonomous hydrogen plane in unserem Motto oder in eigentlich unserer Mission. Es ist natürlich so, dass, dass wir da jetzt einen Vorteil haben, weil wir wollen eben innerhalb von Österreich fliegen, also wir müssen jetzt nicht ins Ausland. Dafür war es ein deutlicher Nachteil für den Start des Projekts, weil das war November 2019, dass wir das erste Mal gesprochen haben. Nein, 20, 20, ja, natürlich. Genau, 20. Das heißt, das war kurz vor den starken Lockdowns wieder. Das heißt, wir haben so mitten im Lockdown dann die ganze Teambuilding und Storming Norming und so weiter gehabt online und haben uns dann sehr gefreut, uns dann irgendwann einmal wirklich zu treffen. Was geholfen hat, ist, dass wir dann gesagt haben, jeder, der irgendwie kann und sich dazu bereit fühlt, einfach immer die Kameras an, weil natürlich, wenn man sich gar nicht kennt, dann hat man zumindest noch ein Bild zur Stimme. Ja, ja
1: cool. Ja, du hast auch vorhin kurz erwähnt, dass... Ja, es ist gar nicht so ein, wie soll man das sagen, es ist gar nicht so ein Gate, das man durchdringen muss, um mit der Raumfahrt auch anzufangen. Wer wäre denn eigentlich der geeignete Kandidat, um im TU Space Team mitzumachen?
0: Ich denke, fast jeder. Also wir haben von Pensionisten bis Schülern und Schülerinnen fast alles im Programm. Wir sind ein Verein, der gegenüber allen offen ist. Wir haben viele TU-Studenten, aber... Es hat sich immer wieder gezeigt, ganz am Anfang wurde es auch angesprochen, man kennt das Theorien Racing Team, unsere guten Freunde, mit denen wir ja auch die Werkstatt teilen, aber uns kennt man leider nicht so gut. Das zeigt, dass man als Verein, der wie ein Startup operiert, auch andere Disziplinen braucht und nicht nur Projektmanagement, sondern auch Marketing ist da ein guter Punkt. Was braucht man, um dabei zu sein? Leidenschaft, Ausdauer, eine gute Fehlerkultur, sprich testen und auch, dass man was schief gehen darf, muss einfach im Mindset drin sein und Gehörig feiern darf man auch können, weil wenn was klappt, dann
2: freuen wir uns umso mehr. Also jeder, der auch Beziehungen knüpfen möchte, privater Natur, aber eben auch beruflicher, professioneller, ist sicher ein Netzwerk fürs Leben und jemand, der einfach eine Anwendung sucht, neben der ganzen blanken Theorie im Studium, wo die Praxis durchaus schon auch größer geschrieben wird. Aber dieses letzte, ich habe wirklich ein Projekt von Anfang bis zum Ende mitverfolgt, das fehlt mhm. meistens. Und das ist auch gar nicht der richtige Platz auf der Universität, aber genau dafür gibt es dann solche Interessensgemeinschaften. Und wir sind Aerospace.
1: Ja. Und wenn man das Racing-Team schon kennt, Projekt 9 könnte ja ein Auto mit Raketenantrieb sein, oder? Wurde schon diskutiert.
0: <lacht> okay. Tatsächlich. Space Race ist ja ein Begriff, der durchaus schon länger ja. existiert. Und Old das Race. ist auch... Das, Schlag, das Schlagwort im Endeffekt, um unsere beiden Vereine zu verbinden, also ja. alle unsere gemeinsamen Initiativen, werden jetzt unter dem Titel Space Race im Moment zusammengefasst.
1: Ja. Star Wars Episode 1, Spot Race. <lacht> das können man machen. Ja, wir reden in einem Jahr wieder. Ja, genau. <lacht> ähm, was sieht jetzt so die Zukunft vor? Also Cross Austria geht ja jetzt auch schon langsam ins Finale. Wie, mhm. wie schauen jetzt die nächsten paar Monate aus für euch und auch vielleicht dann die nächsten paar Jahre?
2: Ja, also die, die Luftfahrtschiene hat sicher noch einiges Spannendes. Vor allem spannend wird auch, wenn man vielleicht die Luftfahrt und die Raumfahrt dann verbindet. Also eventuell mal ein Flugzeug mit Raketenantrieb wäre ganz cool. Was jetzt auch in Aussicht ist, ist ein Raketentriebwerk, was dann aber ich havert. Also senkrecht über dem Flugplatz, ähnlich wie bei SpaceX, wenn die, wenn die Falcon 9 wieder runterkommt, dann, dann auch landen kann, senkrecht. Ja.
0: Genau, man muss dazu sagen, wir sind, wie es tatsächlich schon öfter passiert ist in Europa, in letzter Zeit drauf gekommen, dass das, was wir machen und die Projekte, an denen wir arbeiten, eigentlich einen kommerziellen Wert haben. Das heißt, so wie der Andrasch in einem Startup arbeitet, wir haben uns lustigerweise auch, bevor wir uns gekannt haben, schon bei einem Startup überschnitten, nämlich bei einem Flugtaxi äh, bauenden Startup Apeleon, Shoutout an dieser Stelle, ja, liebe Grüße. Und im Moment bin ich mit ein paar Kollegen auch vom Space Team am überlegen, ob wir sozusagen das Bauen von Raketentriebwerken auch kommerzialisieren möchten. Das heißt, der Markt für Satelliten- und Raketentriebwerke ist relativ klein, sehr dominiert von amerikanischen Firmen und wäre eigentlich Zeit, da mal in Österreich was zu machen. Jetzt haben wir schon
1: relativ viele Startup-Ideen gehört. Also Apelion hat es gerade erwähnt. Genau. Bist du da noch dabei?
0: Ah, nein, ich bin nicht nein? mehr dabei. Oh, es, wir waren beide tatsächlich dabei okay. und jetzt haben wir sozusagen andere Wege
2: eingeschlagen. Ja.
1: Ah, cool. Und die, sind aber noch, die machen noch Space-Taxis oder die sind noch dabei? das zu Genau, machen. haben auch ein
2: ziemlich cooles Design. Also haben jetzt in den letzten Monaten noch ziemlich viel da Released. Kann man auf jeden Fall sich anschauen, ein Pelion ja. von ursprünglich Volare GmbH. Das ist mhm. praktisch das Gleiche. Aber
1: Space-Taxis, damit meinst du wirklich Space-Taxis und nicht äh, die nein, nein, Taxis, die wir am Anfang besprochen haben? Vielleicht hatte. habe ich das
0: unklar ausgedrückt. Also das ist im Endeffekt ein Flugtaxi, sprich ein fliegendes Auto, wie man es vielleicht ja. vor 20 Jahren gesagt hätte. Das heißt, das ist ein, ich glaube mit acht Sitzplätzen, in der ersten Version mit 120 Plätzen fliegendes ein, ein Hybrid zwischen einem Hubschrauber und einem Flugzeug.
2: Genau, also allgemein nennt sich das VTOL, Vertical Take-off and Landing und man kann sich das so vorstellen, der Flügel ist für ein Luftfahrzeug wie das Fahrrad für Menschen, das heißt ich komme weiter mit der gleichen Energie und schneller und jetzt das Einschränkende für ein Flugzeug ist, aber es braucht eine Startbahn, Landebahn und das ist eigentlich das Beste aus beiden Welten sozusagen Senkrecht starten, überall wo man möchte, wie mhm. Helikopter bei einem Notfall der medizinische Einsatz oder aber auch natürlich alle möglichen anderen Einsätze von Hochgebäude zum Flughafen etc. Da dann die Frage, was sich stellen wird, was dann wirklich so die Social Acceptance macht. Sehr wichtig ist da wahrscheinlich die Geräuschentwicklung, natürlich auch die Sicherheit und von dem her eben auch für Turbulenzunterdrückung sehr sehr interessant, weil natürlich auch die Customer Experience, die Passenger Comfort, das ist eine neue Technologie und damit man da wirklich einsteckt, muss man sich wohlfühlen und dem auch vertrauen. Überhaupt, weil die Vision auch ist, dass es irgendwann mal autonom funktionieren soll ja. und wenn es autonom herumwackelt, <lacht> ja. Ich habe jetzt bei, bei Space Taxi
1: natürlich sofort irgendwie gedacht, das Model S oder so, das durch, durch den Weltall fliegt. Ja. Ja. Habt ihr euch das auch schon mal gedacht, so anstatt ein Auto in die, ins Weltall zu schießen, vielleicht einen Kaiserschmarrn zur International, internationalen
2: Space? Also wir, über, zu? wir überlegen gerade noch, was wir bei cross out mitnehmen, weil ein bisschen eine Payload muss schon noch dabei sein. Ja. Ein Kaiserschmann ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja. Wir haben tatsächlich auch schon
0: mehrere Gespräche mit potenziellen Partnern und Sponsoren die sozusagen dann gewisse, die ich jetzt nicht nennen kann, ne, gewisse äh, kulinarische Objekte mitschicken wollten. Es war kein Kaiserschmarrn, aber ähm, das ist immer wieder relevant. Allenfalls möchten wir nichts Lebendes mitschicken, weil dafür möchten wir nicht die Verantwortung tragen.
1: Klar, klar. <lacht> die European Space Agency ist ja derzeit in, in aller Munde. Man sieht ja sie auch wirklich viel auf, auf LinkedIn, auf anderen Kanälen. Ähm, jetzt würde mich ja auch nur interessieren, wie groß ist da der Anteil von Österreich in dieser European Space Agency?
0: Also das Erste, das mir dazu einfällt, ist, dass es schön ist, dass man die ESA wahrnimmt, weil das war nämlich lange Zeit nicht so. Raumfahrt ist ja eigentlich doch noch ein Nischenthema, auch in Österreich. Ähm, Österreich ist im Endeffekt Mitglied bei der ESA, bei der European Space Agency. Und das bedeutet, dass wir uns an gewissen Projekten der ESA, auch gemeinsamen Projekten von der ESA und der NASA beteiligen. Und das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel die Möglichkeit haben, einen österreichischen Generaldirektor zu stellen, wie zum Beispiel im Moment den Josef Aschbacher, der, ich glaube, aus Innsbruck kommt.
2: Mhm. Ja, wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir wenig Personalkosten haben. Und bei Hightech-Unternehmungen ist das natürlich auch ein großer Anteil. Wenn die gefördert werden müssen, dann braucht man vielleicht auch noch ganz andere Förderungen. Also da gibt es in Österreich eigentlich für junge Unternehmen und auch junge Ideenprojekte, technologische Projekte, gute Förderungen. Da gibt es spezifische Ausschreibungen, zum Beispiel von der FFG, unternehmerische Förderung für Startups, von der AWS. Wo es dann interessant wird, ist eigentlich diese große Gap von die Technologie hat so die erste Demonstration, das schaut gut aus, bis es ist ein zertifiziertes Produkt am Markt. Und da geht es natürlich sehr auch um Investments, um, um ein, ein ganzes Ök Ökosystem, From, also von, von Sponsoren, aber natürlich auch Investoren, Venture Capital. Und da ist jetzt auch dadurch, dass österreichische Unternehmen in den letzten Jahren eigentlich immer mehr Präsenz gezeigt haben und auch Erfolge verbuchen konnten, ist immer mehr Interesse auch in österreichischer Technologie und sieht man viel Venture Capital, was zum Beispiel auch von Silicon Valley nach Österreich aktuell kommt.
1: Absolut. Ja. Wenn, du, wenn du es gerade ansprichst, Venture Capital bzw. generell Funding in den Vereinigten Staaten ist ja das derzeit. Relativ aktuell mit Virgin Galactic, Jeff Bezos war im All, Elon Musk sowieso. Wie steht ihr zu diesem Thema Space Tourism, auch wenn es vielleicht dann hergenommen wird, um eure Projekte zu finanzieren?
2: Ja, also es ist natürlich immer ein schwieriges Thema. Ist das jetzt nur zum privaten Vergnügen von einer Einzelperson oder steckt da mehr dahinter. Also natürlich, die eine Einzelperson finanziert das im Wesentlichen und hat das Vergnügen, aber es kommt auch Technologie raus. Also das ist eben der, der zweite Aspekt, dieses zweischneidige Schwert, damit man vielleicht konkrete Zahlen vor Augen hat. Also der Treibstoff, der Wasserstoff, der bei Blue Origin verwendet wurde, reicht ungefähr, um einen Linienflugzeug, ein Langstreckenlinienflugzeug 10.000 Kilometer fliegen zu lassen, 10 Stunden. Das heißt, statt dass vier Personen jetzt auf 100 Kilometer Höhe ins Weltall kommen, könnten 400 Personen von Europa nach West Coast, nach Amerika fliegen. Das ist so die Relation, wenn man sagt, okay, das kann man jetzt für ein paar Flüge in Kauf nehmen, dann fliegen halt ein paar weniger jetzt in die West Coast, damit das praktisch vom Energiegehalt irgendwie fair ist. Dafür hat man Space-Technologie weitergebracht. Da haben wir zumindest konkrete Zahlen am Tisch. Also es ist natürlich viel energieintensiver als jetzt einfach ein... Langstreckenflug oder natürlich auch noch viel energieintensiver, als wenn man ums Eck einkaufen geht und jetzt nicht nach Amerika unbedingt fliegen muss oder New York Christmas Shopping macht oder so. Also das muss jeder natürlich auch selbst unterscheiden, ob er das machen möchte und selbst entscheiden, ob er, ob er das rechtfertigen kann. Und ich glaube, da sollten auch vor allem die Informationen vorhanden sein, dass einfach jeder entscheiden kann, was was habe ich eigentlich für einen Abdruck dadurch, wenn ich das mache. Und eben wenn man ins Weltall auf 100 Kilometer fliegt, entspricht das ungefähr einem Langstreckenflug an die West Coast. Aber das halt nur für sich und nicht für 300 andere.
0: Genau. Man muss aber dazu sagen, unkonventionelle Arten, die Luft- und Raumfahrt zu finanzieren, die doch recht teuer ist, sind eigentlich immer gern gesehen und kreative Köpfe, die eben auf solche Ideen kommen, wie sozusagen Forschung über externe Touristen zu finanzieren, die dann Downstream wiederum Technologie finanzieren können, ich denke, das ist nicht unwillkommen. Ich hoffe nur, dass die Raumfahrt langfristig sustainable werden kann.
1: Ja, absolut. Und natürlich der Abdruck... Wie du, wie du schon erwähnt hast, der würde ja dann vielleicht auch gelöst werden mit Projekten wie Across Austria oder Hydrogen-Antrieben oder was auch immer. Was ja, absolut. Also
2: vor allem in der Luftfahrt ist das ja eigentlich das große Thema. Wir haben fossile Treibstoffe, wir fliegen mit Kerosin. Das gibt es irgendwann einfach nicht mehr. Egal, ob man jetzt das sonst irgendwie jetzt rechtfertigen möchte mit CO2-Emissionen, es ist einfach irgendwann weg. Das heißt, wir brauchen eine Lösung. Und da gibt es Sustainable Aviation Fuels, also im Wesentlichen das, womit wir jetzt schon fliegen, nur sustainable hergestellt, also mit, mit künstlichen Prozessen, künstlich generiertes Kerosin. Das ist energieintensiv, aber machbar und vor allem hat man die ganze, ganze Infrastruktur, die man verwenden kann. Dann gibt es Wasserstoff als Alternative, auch energieintensiv, ein bisschen weniger, also vielleicht sogar fast gezielter anwendbar, vor allem auch sehr leicht, was für, für den Flug wichtig ist, aber natürlich müsste man alles neu entwickeln. Man bräuchte die ganze Infrastruktur, das heißt, das ist frühestens in 30 Jahren wirklich am Markt, also 2035, dass wir vielleicht den ersten großen Demonstrator fliegen haben, aber bis es dann den Markt wirklich durchschwemmt und, und überall verwendet wird, nochmal 15 Jahre. Also das ist jetzt nicht die Lösung für die nächsten 20, 30 Jahre. Und dann gibt es noch die Möglichkeit mit Batterien. Und da ist vor allem für die Luftfahrt und <lacht> umso mehr noch für die Raumfahrt das Gewicht aktuell das Problem. war sehr effizient. Also wenn ich Energie einspeichere und dann wieder verwende zum Fahren, bleiben 90 Prozent ungefähr übrig. Und beim Wasserstoff sind es halt dann 30, 40 insgesamt mit mit der Elektrolyse oder anderen Prozessen. Und dann wieder eine Brennstoffzelle oder einer Turbine. Aber es ist halt das Gewicht das Problem. Und da wird sich zeigen, was man braucht. Aber man kann natürlich nicht alles greenwashen, einfach nur indem man sagt, es wird eh mit, mit grünem Wasserstoff betrieben, weil am Schluss ist es Energie. Und man muss halt einfach die Energie hernehmen, betrachten und ich kann damit jetzt zur West Coast fliegen oder ich kann ein Jahr lang einen Haushalt äh, heizen. Und das vielleicht irgendwo, wo 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 Leute frieren oder Leute kein Essen haben. Und das muss man sich halt so überlegen. Und egal, wie es hergestellt wird, es ist Energie, die man eigentlich abwägen muss, wie wird sie eingesetzt.
1: Diese Awareness, von der du gerade sprichst und auch dieser technologische Fortschritt und vielleicht auch, wie schnell das Ganze vorangeht, wenn du jetzt vergleichen müsstest, ich meine, vielleicht hast du da auch nicht alle Informationen, aber wenn du vergleichen müsstest, die Automobilindustrie, die Aviationindustrie und dann vielleicht tatsächlich auch die Space-Industrie, welche dieser drei Sparten, also Automobil wirkt halt oder ist halt so, merkt man ja, dass es derzeit extrem in die Richtung Elektro geht und, und alternative Antriebsmittel Hinken da die anderen beiden Sparten etwas hinterher oder siehst du das auch?
2: Ja, also mit aktueller Batterietechnologie, da reden wir von so 200, 250 Wattstunden pro Kilogramm, ist es einfach nicht möglich, dass man längere Strecken fliegt. Ab ungefähr 1000 Kilometer braucht die Batterie, die man zusätzlich dazu gibt, ihre eigene Energie nur, dass sie diese 1000 Kilometer fliegt, bis sie dann zum Einsatz kommt. Mhm. Das heißt, ab diesem Punkt fliegt man sogar weniger, wenn man mehr Batterien mitnimmt. Bei Wasserstoff kommen wir wieder auf 10.000, 15.000 Kilometer und Kerosin sogar eine Spur mehr. Das heißt, das sind einfach die Limits von der Physik, wie wir sie haben. Das heißt, die große Frage ist, wann schaffen es Batterien, eine so hohe Energiedichte zu haben, dass sie sinnvoll eingesetzt werden können. Und für die Space-Applikation umso mehr, weil da geht es nicht darum, dass die Batterie 1000 Kilometer Distanz fliegt auf 10 Kilometer Höhe, sondern da geht es darum, dass sie dann nicht mehr die 20 Meter mehr Höhe schafft. Und ich glaube, da ist dann vor allem auch die Frage, wie man einen rein elektrischen Antrieb dann macht, der wirklich eine Rakete in der Geschwindigkeit mal raufbringt, dass das sinnvoll ist. Das wäre dann wahrscheinlich eher wieder eine schöne Vermischung von space und Aviation, also wirklich Aerospace, wo man mit einem Flugzeug immer weiter rauf und rauf geht, bis man vielleicht dann noch etwas startet. Wobei man darf ja nicht vergessen, es geht ja nicht rein um die Höhe beim Flug, sondern man muss auch da noch die Orbitalgeschwindigkeit mhm. aufbauen. Also das ist nochmal eine ganz andere Energie, ob ich nur 100 Kilometer kurz in den Weltraum winke oder ob ich wirklich auf die Space Station möchte oder vielleicht zum Mond oder zum Mars oder die unser Sonnensystem verlassen.
0: Genau, also sehr gut zusammengefasst, hätte ich nicht besser sagen können. Uh, andrasch, auf jeden Fall ist das Thema dass die Raumfahrt hat es einfach deutlich schwerer umzustellen auf nachhaltige äh, Treibstoffe und Batterien sind ja genau ein sehr gutes Beispiel. Und wir bei unserem Startup, das wir jetzt gerade überlegen zu gründen, dem Spin-Off äh, zum Thema Raketentriebwerke, wollen eben genau das möglich machen, sprich grüne Raketentriebwerke bauen, die dann dennoch mit chemischen Treibstoffen funktionieren, aber auf der anderen Seite kann man dann eben sich überlegen, was nehme ich, um sozusagen den Impact zu minimieren, und sozusagen den Sweet zu finden zwischen, wie produziere ich die Energie vorher und was hinterlasse ich nachher für ein verschmutztes Umfeld, dennoch aber auch, wie viel Gewicht nehme ich mit und wenn meine Energiedichte einfach schrecklich schlecht ist wie bei Batterien, dann führt da manchmal kein Weg dran vorbei
1: ja ist ja ganz simple Kosten Nutzen Rechnung so wie Andras vorhin das angesprochen hat wenn du die Daten wenn du mit einem Flug genug Daten bekommst dass das dann also nicht 100 West Coast Flüge wie du sagst rechtfertigt ja. dann kann es trotzdem Sinn ergeben ja absolut
2: genau auch die Raumfahrtmedizin und so weiter da ja. also gibt es genug Beispiele was dann tatsächlich in der Gesellschaft einfach an Space Technologie im Alltag eingesetzt wird ja. Handy GPS und so weiter
1: Genau. Ich hatte euch ja vorhin kurz gefragt über einen kurzen Ausblick des, des Space Teams. Ich würde trotzdem jetzt zum Abschluss dieses zweiten Podcasts mit euch gern einen nicht kurzen Ausblick, sondern einen langen Ausblick nehmen. Also wo ist das Space Team vielleicht in zehn Jahren? Seid ihr schon aus dem Sonnensystem draußen oder äh, am Mars? Oder wo, wo findet man euch?
0: Sehr gute Frage, weil genau das Thema haben wir eben vor einem Monat circa diskutiert, gemeinsam mit euch und einigen Kollegen, und das Fazit eigentlich war, wir möchten weit kommen, we want to boldly go when no student has gone before. Das heißt, wir wollen eigentlich immer wieder uns challengen, wir wollen Neues erreichen, und wir wollen auch agil bleiben, sprich, es ist okay, sich Ziele zu setzen und die dann nach zwei Jahren zu verwerfen und zu sagen, na, es hat sich was anderes angeboten, vielleicht möchte ich doch das machen. Aber allenfalls werden wir unserem Kernthema der Luft- und Raumfahrt treu bleiben, sprich, wir werden Flugzeuge bauen, die Österreich doch queren, vielleicht auch mal Europa, wir werden Raketen bauen, die ins Weltall fliegen und wir werden Satelliten bauen, die die Erde umkreisen und das alles mit hundertprozentiger Sicherheit als Studenteninitiative in unserer Freizeit, weil man muss sagen, es macht einfach Spaß.
2: Ja, ich würde sagen, think big. Also in zehn Jahren ist Space, die Material am Mond. Wir werden sehen, wie. Und wenn es auch nur ein Mikrogramm ist, aber zehn Jahre sind wir am Mond. Kaiserschmarrn, wie gesagt. Kaiserschmarrn. Ein Mikrogramm Kaiserschmarrn.
1: Gut, jetzt vielleicht zum Abschluss. Wie kann man euch erreichen? Twitter, Facebook, Duden?
0: Genau, also im Duden sind wir leider noch nicht. Betonung auf noch. Wir haben alle gängigen Social Media Kanäle, sprich Instagram, Twitter, Facebook. Wir haben auch eine Website, spaceteam.at. Im Endeffekt, wenn man TU Wien Space Team oder Space Team googelt, dann findet man schon uns. Generell, glaube ich, wenn man Raumfahrt in Österreich googelt, landet man relativ schnell beim Space Team. Das haben wir schon öfter herausgefunden. Wir sind so ein bisschen die Anlaufstelle für alles Raumfahrtmäßige, das nicht in die ESA fällt, in die ESA-Kategorie und verteilen dann gerne auch die Interessenten weiter und freuen uns über jeden, der Kontakt aufnimmt.
1: Perfekt. Natürlich verlinken wir das alles in den Show Notes, vielleicht auch direkt zu euren Startups, dass man sich das auch gerne. anschauen kann. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Podcast, vielleicht in einem halben Jahr, dann schauen wir uns, ob der Hound weitergegangen ist, ob ihr schon über Österreich geflogen seid, T-Rex, über den haben wir noch gar nicht geredet. Also ich glaube, da gibt es noch sehr viel Material für heute. Danke Andrasch, danke Moritz, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Falls etwas in unserer Episode unklar war oder je noch mehr wissen möchtet, schreibt uns einfach auf podcast.efs.at. Wir freuen uns auf konstruktive Kritik jeder Art und schreibt uns auf jeden Fall auch, wenn ihr neue Ideen für Podcast-Episoden habt. Gerne könnt ihr auch mehr Informationen zu den vorgestellten Themen auf unserer Website www.efs.consulting, auf LinkedIn oder auch direkt in einem Fachgespräch erhalten. Kontaktiert uns dazu bitte auch unter podcast.efs.at. Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcast oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast, euer Emanuel.